0: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj, jak niezawodnie pogłębić swój kreatywny proces. No dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu i Tytuł, który usłyszałyście, usłyszeliście we wstępie, trochę ukrywa prawdziwy tytuł, który wydał mi się tak mało atrakcyjny, że postanowiłam go trochę właśnie ukryć za samym wstępem, bo dzisiaj będziemy sobie mówić o takim procesie, Trochę researchu i nie wyłączajcie odbiorników, ja wiem, że to może się wydawać dla niektórych z Was nudne, ale takiego bardzo pogłębionego researchu połączonego też z twórczą aktywnością. To jest w ogóle metoda, którą ja zdałam sobie sprawę, że stosuję, mimo tego, że nie wypracowywałam jej jakoś bardzo świadomie. Jest ona wynikiem szeregu doświadczeń, jakie mam w swoim repertuarze, doświadczeń, które w swoim życiu przeżyłam i procesów twórczych, procesów kreatywnych, które miałam okazję odbyć. I zaczęło się w ogóle od tego, że usłyszałam, a w zasadzie przeczytałam w jednym z postów Macieja Maxelona, redaktora w wydawnictwie WAB, o tym, jak ważny jest plan w powieści. Jak wiecie, ja od, być może wiecie, być może nie, jeżeli nie, to się właśnie dowiecie, że ja od początku tego roku, ale wcześniej w moim życiu też, piszę powieść, piszę powieść osadzoną nad Bałtykiem, opowieść o dorastaniu. No i oczywiście, jako osoba, dla której rozwój jest bardzo ważną wartością, postanowiłam się w tym temacie dokształcać i bardzo lubię, Profil Macieja właśnie za to, że daje tam bardzo dużo bardzo ciekawych wskazówek i to w niezwykle atrakcyjnej formie, więc jeżeli też piszecie albo chcecie zacząć, albo myślicie o tym i poszukujecie fajnych źródeł wiedzy, to serdecznie ten profil na Instagramie Wam polecam. Oczywiście link jak zawsze będzie na stronie odcinka. A link do samego samej strony odcinka jest zawsze w opisie, niezależnie od platformy, na której słuchacie. Także serdecznie odsyłam Was właśnie tam. No i w jednym z tych wpisów dotyczących planu Maciej pisał o tym, jak ważne jest to, żebyśmy my jako narratorzy, narratorki, twórcy, twórczyni wiedzieli więcej niż czytelnicy. Czyli mamy znać świat, znacznie lepiej niż osoby, które będą go odbierać. I właśnie to tworzenie świata, kiedy o tym przeczytałam wydało mi się mega fajne, ale też z drugiej strony było czymś, co ja robię bardzo naturalnie. I właśnie o tym tworzeniu światów dla Waszych kreatywnych projektów będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. O co w ogóle chodzi z tą metodą? Oczywiście możemy podejmować proces kreatywny, proces twórczy bez głębszego namysłu i to jest jak najbardziej okej. Okay. Możemy siadać do pustej kartki papieru i pisać co nam tylko w duszy zagra, czy tworzyć niezależnie właśnie od tego w jakiej sferze kreatywnej twórczej się poruszamy, tak wiecie, prosto z mostu. Można to zrobić, jest to dozwolone, jest to fantastyczne i ja sama też często tak robię. Tak właśnie, mniej więcej pracowałam w ten weekend, tworzyłam w ten weekend, bo postanowiłam wrócić do kolażu. Być może wiecie, być może nie, ale jakiś czas temu przez dłuższy czas tworzyłam kolaże, ale od tego odeszłam, postanowiłam do tego wrócić. No i właśnie w ten sposób sobie. Te moje kolarze tworzyłam od samego tego twórczego gestu bez wcześniejszego namysłu, ale to była dosyć wyjątkowa forma jak na mnie i samo stworzenie świata zakłada bardzo kompleksowe obmyślenie tego, jaka jest rzeczywistość naszego kreatywnego projektu. Czyli wzięcie pod uwagę bardzo wielu różnych aspektów, które mają się w danym projekcie znaleźć, które ostatecznie być może do tego projektu tak, wiecie, formalnie, słownie, werbalnie, w takiej skonkretyzowanej formie nie trafią, ale wy jako twórcy i twórczynie, mając świadomość tego, jak wielkie właśnie zaplecze, jak wielki świat stoi za tym przedsięwzięciem, jak dogłębnie rozumiecie to, co chcecie stworzyć, osiągnąć, przekazać w swoim projekcie, sprawia, że on nabiera niesamowitej głębi. I to jest rzecz, którą zauważyłam niezależnie od tego, czy właśnie piszę powieść, czy tworzę podcast i w ogóle całą moją internetową obecność, czy pracuję naukowo, na przykład tworząc zajęcia dla studentów i studentek. Taki bardzo kompleksowy namysł nad tym, co chcemy stworzyć przed stworzeniem, jest, jest czymś, co naprawdę potrafi wynieść kreatywne projekty na zupełnie inny poziom. Oczywiście, research ma Taki problem i nawet taki właśnie research powiedzmy bardziej narracyjny czy bardziej taki no właśnie taki twórczy ma ten problem, naraża nas w zasadzie na taki kłopot zatonięcia. Zatonięcia w tym researchu i to jest sytuacja mnie z początku tego roku, bo jako, że postanowiłam sobie wrócić do pisania powieści i miałam dużo takich wątków porozpoczynanych, miałam część właśnie postaci stworzonych, część wydarzeń stworzonych, to chciałam to wszystko zebrać, ale też obmyślić plan powieści. Od początku do końca. To było takie bardzo mgliste, co chciałam zrobić, a jako, że Maciej Makselon powiedział, że trzeba, znaczy warto o tak znać, stworzyć ten plan powieści krok po kroku, od samego początku do samego końca, żeby tak w świadomy sposób przeprowadzać czytelnika, czytelniczkę przez całą historię, żeby nie do końca patrzeć na to, co się zdarzy, wiecie, że, że nie wiemy, co się zdarzy i właśnie przez tę podróż przechodzimy sobie po prostu. Wiem, że niektóre osoby tak lubią tworzyć i jeżeli to jest wasza metoda, to śmiało, stosujcie ją jak zawsze. Uważam, że warto w kreatywności szukać swojej drogi, więc jeżeli to jest twoja droga, to śmiało nie ukrocz i nie daj się tutaj zwieść mojej metodzie. Ale rzeczywiście to takie, ta idea przewodzenia, przeprowadzania osoby, która będzie odbierała moją sztukę przez no, to, jak chcę, żeby ona była prowadzona, było dla mnie bardzo wartościowe, więc postanowiłam ten plan stworzyć. No i postanowiłam ten plan, też ten świat poukładać. Maciej radził tam też właśnie taką, takie opisanie na przykład postaci, które się pojawiają, takie dogłębne opisanie ich historii, czy na przykład miejsc wydarzeń. I to było dla mnie też bardzo ważne i ja bardzo, bardzo lubię ten etap. Bardzo lubię właśnie etap researchu, bardzo lubię etap tworzenia świata i łatwo jest mi się w nim zagubić. Zanim Wam powiem właśnie jak u mnie wygląda ten proces, to chcę Was przewstrzec też przed tym, że no właśnie, research to jest takie wspaniałe miejsce, taka wspaniała kraina do ucieczki, bo jednocześnie mamy wrażenie, jesteśmy przekonani o tym, że pracujemy nad naszym projektem, że zgłębiamy tę sferę, że dopracowujemy, ale z drugiej strony research nawet jeżeli zakłada pewną dozę działania, to to nie jest to działanie bezpośrednie, tylko jest to, to działanie wokół. To działanie, które bardzo często właśnie ostatecznie nie wchodzi do naszego projektu. Więc no jest to taka kraina ucieczki, jest to taka kraina, kraina niedziałania. Kraina odwlekania tego momentu, trudnego momentu, momentu wymagającego naprawdę dużo naszej odwagi, momentu ostatecznego, finalnego tworzenia mm, i jednocześnie dająca poczucie, że jednak coś robimy. No i ja w tym, na początku tego roku właśnie wpadłam w tę pułapkę i tak przez mniej więcej 10 pierwszych dni tego roku bezwstydnie researchowałam. Na szczęście, czy to prowadząc poranne strony, czy nagrywając dla Was takie spontaniczne, osobiste odcinki na Patronite, jeżeli chcecie poznać mój proces twórczy od zaplecza, jeżeli chcecie słuchać odcinków, które nagrywam na przykład spacerując z bajerem po mojej warszawskiej ochocie i właśnie poznać ten mój proces w comiesięcznych, dodatkowych odcinkach podcastu, to serdecznie Was zapraszam do wsparcia mnie na Patronite, już od progu 7 zł otrzymujecie właśnie taki dodatkowy odcinek i dostęp do grupy, a w kolejnych progach pojawiają się tylko ciekawsze nagrody. Oczywiście link macie w opisie. Serdecznie Was zapraszam do sprawdzenia, czy jest to coś dla Was, czy chcecie mnie wesprzeć. No i właśnie podczas i porannych stron, i zastanawiania się nad tym moim procesem, stwierdziłam, że no kurczę, no chyba pora dać sobie deadline chyba poradać sobie deadline na research i zacząć pisać. Mimo tego, że oczywiście, że nie czułam się gotowa, że oczywiście, że myślałam, że potrzebuję jeszcze co najmniej kolejnych 10 dni, no to stwierdziłam, dobra, dwa tygodnie i koniec. I zaczęłam. I rzeczywiście takie danie sobie deadline'u i powiedzenie sobie, kurczę, no jestem mimo wszystko gotowa. W sensie, wiecie, to jest też tak, Mówiłam wam o tym w odcinku o perfekcjonizmie i gotowości, no, że no nie czujemy się nigdy gotowe, gotowi na robienie rzeczy, na których nam naprawdę zależy i bardzo często właśnie uciekamy w perfekcjonizm, z lęku przed tym, że nie będziemy dostatecznie dobre i dobrze. I to jest mój nieustanny problem i ja naprawdę na co dzień borykam się z tym, że muszę się troszkę przymuszać do tego, żeby działać pomimo tego, że nie czuję, że jestem w pełni przygotowana i tak samo było z podcastami, szczególnie z serią od kuchni, Niedługo, jako prawdopodobnie kolejny odcinek solo pojawi się odcinek o budowaniu pewności siebie i opowiem Wam o tym, w jaki sposób tą moją pewność siebie budowałam i właśnie jak wielką rolę odegrała w tym procesie kwestia nagrywania podcastów właśnie z gośćmi, gościniami. Ale ja nie czułam się gotowa absolutnie, żeby to robić. Zupełnie nie, ale to, że zdecydowałam się po wypracowaniu formuły nie, nie czekać na święte nigdy, tylko z tym ruszyć, to była świetna decyzja. Także ja wiem, że to kusi, ja wiem, że chciałoby się właśnie... Być może część z Was też ma taką tendencję jak ja, czyli tendencję do nadmiernego właśnie researchu, do tworzenia zbyt dużego świata, ale warto sobie właśnie w takiej sytuacji postawić deadline, i po prostu posmakować tego działania. I być może się okaże, że wcale nie potrzeba tego świata stworzyć, wiecie, na miarę naszego wszechświata, tylko wystarczy taka społeczność lokalna. No ale przechodząc już do sedna tego odcinka, do samej metody tworzenia świata, to jest według mnie w ogóle coś niesamowitego, bo Wieloma naszymi czynnościami, niezależnie od tego, czy to jest tworzenie muzyki, czy to jest malowanie, czy to jest ceramika, czy to jest właśnie powieść, czy to jest tworzenie marki, czy to jest tworzenie własnego biznesu, czy to jest tworzenie projektu, czy jakiegoś rozwiązania, czy to jest tworzenie produktu, to ta metoda się naprawdę nadaje. I o co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, żeby skonstruować bardzo kompleksowe zaplecze... Do całego naszego projektu. Kompleksowe to znaczy takie, które opiera się na zastanowieniu się nad tym, co chcemy naszym tworem, naszym dziełem, naszym projektem zrobić, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel. To projektowanie zorientowane na cel, ale jednocześnie wychodzące od jakiegoś problemu, od jakiejś potrzeby, jest czymś bardzo istotnym w koncepcji design thinking, ale w ogóle cały cel i, i dążenie do niego i zastanowienie się właśnie nad tym, jaki konkretnie jest nasz cel, jest bardzo ważne i sprecyzowanie go sobie jest no moim zdaniem kluczowe w ogóle do tego, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, co chcemy robić i w jaki sposób chcemy do tego miejsca ostatecznie dojść. I to może być właśnie tworzenie powieści. I w przypadku tworzenia powieści ja zastanawiałam się nad tym, co ja chcę opowiedzieć, właśnie do czego, do jakiego miejsca chcę dojść, ale też w jaki sposób. I te sposoby mogą być bardzo różne, ale zastanowienie się, w jaki sposób chcemy opowiedzieć daną historię, chcemy stworzyć dany projekt, jakie emocje chcemy wzbudzać, jakie zmysły chcemy poruszać, jakie wydarzenia, jakie elementy formalne dana rzecz fajnie by było, żeby zawierała, jest i to jeszcze dodatkowo nastawione na albo odbiorce, bo to też jest, tutaj akurat jest kwestia dosyć rozbieżna, jeżeli chodzi o różne procesy twórcze, bo niektórzy z nas tworzą rzeczy właśnie dla odbiorców, pod konkretnych odbiorców, a niektóre z nas tworzą rzeczy po prostu z wnętrza siebie, z chęci dawania czegoś. Z siebie, Ale niezależnie właśnie, czy tym źródłem jesteśmy my, czy tym źródłem są inni, to zastanowienie się, jak chcemy sprawiać, żeby się czuć, właśnie jakie zmysły angażować, jakie miejsca chcemy opisywać, jakie postaci chcemy w to zaangażować, jest moim zdaniem, kluczowe do tego, żeby ten proces pogłębić. I na przykładzie mojej książki. Moja książka rozgrywa się, moja powieść rozgrywa się w dwóch miejscach i jednym z nich jest wyspa Uznam, miejscowość Heringstorf, a drugim jest miejscowość Salem. To jest z kolei południowo- zachodni kraniec Niemiec nad jeziorem Bodeńskim i te miejsca są dla mnie bardzo ważne. Dla mnie w ogóle takie otoczenie zmysłowe, otoczenie fizyczne, odbiór tego, co wokół nas i to, jak to wpływa na to, kim jesteśmy i jak działamy, jest bardzo interesującym tematem, ale kiedy Piszę powieść i myślę, że akurat powieść jest dosyć takim skomplikowanym przykładem, bo w powieści nie jesteśmy w stanie do końca uniknąć pewnych dosłowności, czy zatuszować na przykład swoją niewiedzę. Bo chociażby w takich sztukach bardziej abstrakcyjnych, bardziej wizualnych, to ta precyzyjność nie jest aż taka ważna. Oczywiście też powieści są różne, książki są różne, ale jeżeli ja tworzę powieść, która jest osadzona w konkretnych realiach geograficznych, historycznych, no to tutaj ta moja niewiedza raczej by się nie obroniła. Poza tym też chcę stworzyć bardzo no właśnie pełny świat i chcę wziąć pod uwagę bardzo różne rzeczy, które się w nim mają wydarzyć i które w nim funkcjonują. I w momencie, kiedy już mam ten impuls, kiedy Ty masz ten impuls do tego, żeby stworzyć konkretną rzecz, to może być impuls właśnie wychodzący z wewnątrz, chęć wyrażenia siebie, to może być potrzeba Twoich klientów, klientek, jeżeli chodzi o projekty na przykład komercyjne, to kiedy ma się już ten punkt startowy, no to warto zacząć grzebać. To może być robienie ankiet, jeżeli to jest proces projektowy. To może być właśnie zastanawianie się, jakie postaci są nam potrzebne do tego, żeby opowiedzieć konkretną historię. To może być zastanawianie się nad gamą kolorystyczną czy materiałami, które chcemy użyć w naszych y, dziełach sztuki, w naszych pracach wizualnych. To może być zastanowienie się, jakie narzędzia są nam potrzebne do tego, żeby chociażby stworzyć film czy y, stworzyć muzykę. To jest takie zastanowienie się właśnie nad tym, jakie konkretnie... Elementy, narzędzia, procesy warto uruchomić, żeby no właśnie, żeby stworzyć to całe nasze zaplecze, żeby stworzyć całą konstrukcję naszych działań. Więc ten pierwszy krok to wyjście z samego pomysłu do takiego. Szerokiego obrazka jest czymś moim zdaniem bardzo ciekawym, bo to jest moment kiedy właśnie zastanawiamy się co chcemy osiągnąć, zastanawiamy się jakimi narzędziami chcemy to osiągnąć i możemy wybrać z dosłownie wszystkich narzędzi na świecie. Okej, okay, wiadomo, do pewnych mamy mniejszy dostęp, do pewnych większy i też nie, wszyscy, nie wszystkie równe, ale mimo wszystko nawet w tej sferze naszych możliwości pojawiają się bardzo różne narzędzia, które możemy wykorzystać. Ja opowieść o dorastaniu dziewczyny mogłabym opowiedzieć w dziesiątkach tysięcy różnych miejsc, na dziesiątki tysięcy różnych sposobów, wykorzystując dziesiątki tysięcy różnych postaci. Ale to, że ja patrzę, eksploruję właśnie to, jakie drogi mogę wybrać, czym chcę się w tym wszystkim posługiwać, to jest dla mnie magiczne. To jest właśnie też jedna z pięknych, magicznych rzeczy w procesie kreatywnym że mamy tak wiele różnych rozwiązań i tak wiele różnych sposobów na opowiedzenie tej samej historii, na stworzenie tego samego projektu, czy na przykład nawet na stworzenie marki produktów, której już ktoś robił, podobnych, z tej samej kategorii, czasem bardzo bliskich, a jednocześnie wciąż jest miejsce na to, żeby tworzyć, żeby tworzyć te rzeczy po swojemu. Więc to jest też takie moim zdaniem bardzo wzmacniające całe to tworzenie świata, że mamy tę możliwość, że mamy możliwość wyboru środków z bardzo, bardzo różnych miejsc i możemy w bardzo niekonwencjonalne sposoby szukać rozwiązań. Także no to jest coś, jeżeli to nie jest super, to nie wiem co jest. Więc ja w tym, na tym etapie researchu jak słyszycie w tle szczekanie, to ktoś zostawił swojego psa pod Biedronką i ten pies szczeka, więc przepraszam Was bardzo serdecznie, ale chcę nagrać dzisiaj ten odcinek i nie mam czasu przed zajęciami, żeby czekać aż ktoś wróci ze sklepu. Więc wracając, ja na tym etapie bardzo lubię sięgnąć do Allegro. W ogóle Allegro uważam, że powinno sponsorować moje wszystkie kreatywne działania, bo jest to miejsce, które znam od dziecka. Moja mama w 2004 roku założyła konto na Allegro, po to, żeby sprzedawać dziecięce ubrania po mnie i po moim bracie. Pamiętam, że to był 2004 rok, bo w swoim nicku miała zawarto datę 2005 i byłam właśnie wiedziałam, że no jeszcze rok do tej daty, do tego roku, no i Allegro było obecne w moim życiu w zasadzie od zawsze i to, co uwielbiam robić właśnie kiedy robię research, kiedy tworzę świat, no to szukać informacji właśnie starych książek, starych broszur, map z tego okresu, o którym piszę. W tym przypadku było to możliwe, bo moja powieść jest osadzona tak mniej więcej od lat 60, no troszkę wcześniej, znaczy, no zależy, no moja bohaterka rodzi się w 72 roku, no a książka jest mniej więcej do początku lat 90., przynajmniej tak na ten moment uważam, ale też w przeszłości jest, trochę rzeczy się dzieje, cała historia jej rodziny też rozgrywa się w przeszłości, więc z różnych lat szukałam rzeczy, no głównie właśnie z okresu jej życia, na przykład mapy. No i to było fantastyczne, możliwość właśnie obcowania z materialnością związaną z moim procesem twórczym, była czymś wspaniałym, bo pisanie, ono samo w sobie jest takie no, bardzo samotnicze, nie? że jesteśmy same ze sobą, sami ze sobą i jesteśmy z tą kartką papieru, piszemy, ale jakby nie mamy też tego świata w tej formie wizualnej, więc zaangażowanie różnych zmysłów na tym etapie, poszukanie właśnie różnych inspiracji, jeżeli chodzi o palety kolorystyczne, to być może właśnie udanie się na spacer i popatrzenie, jakie połączenia kolorystyczne do nas przemawiają. Czy zwyczajnie zastanowienie się, czy są jakieś, czy ktoś na przykład w przyszłości robił podobne rzeczy, czy mogę coś tutaj sprawdzić, czy mogę do czegoś dojść, czy mogę w jakiś sposób, no właśnie, wzbogacić ten mój proces przy pomocy Allegro, to jest coś według mnie świetnego i ja bardzo, bardzo lubię tę metodę. Bardzo lubię szukanie materialności. Czy nawet wiecie, być może kojarzycie, ale mam sweter w ryby. Któregoś razu, kiedy wpadłam na pomysł, że jedna z bohaterek mojej książki będzie robiła właśnie własnoręcznie takie swetry z rybą, z rybami, sprzedawała je w miejscowości, w której żyje moja bohaterka, ale także właśnie darowała je jako prezenty dla swoich bliskich, no to stwierdziłam, że wpiszę w Allegro sweter ryby. W ten sposób wyszukałam najwspanialszy sweter, niesamowity sweter naprawdę, wykonywany prawdopodobnie ręcznie, bo z tyłu ma taki, takie, wiecie, takie luźne nitki, bo był tkany trochę właśnie jak jakiś gobelin. Ten wzór jest bardzo skomplikowany, są tam pałki wodne, są tam żaglówki, są tam ryby, są tam fale, są tam takie jakby ptaki nad, nad wodą, no wspaniały jest ten sweter i czasem go pokazuję właśnie, że w nim tworzę, jak jestem na Instagramie i wrzucam Wam stories z pisania, więc takie, taka próba wyjścia w realność w momencie, kiedy ten proces jest taki bardzo koncepcyjny jest czymś, co uważam za naprawdę świetne. Ale niestety ten proces nie może się toczyć w nieskończoność i są takie poszlaki, które, na które uważam, że warto zwrócić uwagę, które wskazują nam, że ten proces jest w takiej dojrzałej formie, w takim dojrzałym stadium. I na przykładzie mojej powieści kiedy myślałam o drugiej części, która właśnie ma się rozgrywać nad Jeziorem Bodeńskim i myślałam nad postaciami i szukałam w internecie właśnie informacji o tym jeziorze i szukałam na Allegro książek na temat Jeziora Bodeńskiego i map z tych okolic, to wpadłam na to, że Jezioro Bodeńskie po francusku nazywa się Lake. Constance i po angielsku też, yy, po francusku nie jestem w stanie tego wymówić, wybaczcie. <laughs> Więc ma nazwę, która pokrywa się z imieniem mojej bohaterki. Znaczy nie głównej bohaterki, ale jednej z bohaterek, którą moja bohaterka w szkole, do której się przeprowadza, poznaje. I to ważna bohaterka. A że ja lubię takie wyolbrzymianie, że ja lubię takie absurdalne nazewnictwo też, bardzo lubię nazywać moje postaci nazwiskami oczywistymi, które świadczą o ich funkcji, to, że właśnie bohaterka, która będzie ważna dla mojej postaci, nazywa się tak jak jezioro po francusku i tak jak miejscowość nad tym jeziorem, no i pochodzi też z tych okolic. To było dla mnie fantastyczne, i w tym momencie poczułam coś, no właśnie, pięknego i nagrywałam też tuż po samym tym odkryciu fragment podcastu patronajtowego styczniowego. I to był moment, kiedy ja poczułam, że ten świat żyje, że ten świat zaczyna żyć, że zaczyna się ruszać, że te postaci ożywają, że zaczynają mi się otwierać nowe wątki, które dzięki temu tylko że imię mojej postaci pokrywa się z nazwą miejscowości i zaczęły się otwierać, zaczęły no właśnie funkcjonować tak, jakby to nie była już tylko konstrukcja na papierze, ale właśnie jakby to całe życie, które chcę zawrzeć w powieści, jakby do mnie spływało. Jakby wszystko zaczynało się tak pięknie toczyć. I to jest w ogóle myślę świetny moment na to, żeby zacząć zmierzać do końca tego swojego researchu. Oczywiście, pewnie są jakieś momenty, też rzeczy, które chcemy jeszcze zrobić. Też ten moment może się różnić, ale biorąc zupełnie inny przykład z innej działki, na przykład projektowanie identyfikacji wizualnej marki. To jest proces, który mam za sobą i który był dla mnie fantastyczny, ale też... Był w nim taki moment, kiedy zaczęłam czuć, że ta identyfikacja to jestem ja. Kiedy zaczęłam właśnie czuć, że to nie są tylko kolory na ekranie, że to nie są tylko ilustracje, ale że ja zaczynam się utożsamiać z tym. Zaczynam się utożsamiać z tą identyfikacją. I myślę, że tak samo w bardzo różnych procesach, że mm, chociażby w, w sztukach wizualnych jest taki moment, kiedy myślę, że to myślenie i zbieranie narzędzi, mediów, technik, myślenie nad tym, o czym chcemy, żeby na przykład była nasza kolekcja obrazów, to to, kiedy nazbieramy, nazbieramy, nazbieramy już tyle rzeczy, że one zaczynają wchodzić ze sobą w różne interakcje, to jest ten moment, kiedy warto sobie powiedzieć, ok, chyba już coś mam. Może pora wprowadzić w to wszystko działanie. No i właśnie, i jest to trudne, ja wiem, że to jest trudne, bo sama mam z tym wiele trudności, ale no właśnie, warto zacząć w tym wszystkim działać. Więc to, co ja Wam polecam, oczywiście to tworzenie świata będzie bardzo zależne od tego, w jakim medium się posługujecie, w jakiej dziedzinie, w jakiej technice, jaki jest to projekt. Ale są kroki, które zawsze można zrobić, kiedy myśli się o stworzeniu swojego projektu. I po pierwsze to jest zastanowienie się, dlaczego to robię, z czego wychodzę, z jakiego punktu wychodzę, czy jest to na przykład inspiracja. W moim przypadku tą inspiracją było zobaczenie bardzo specyficznego domku w Heringsdorfie i to, że mój tato powiedział, że muszą tam mieszkać dziwni ludzie, to było impulsem, który sprawił, że cała w ogóle moja powieść zaczęła się gdzieś tam we mnie najpierw dziać. Więc zastanowienie się dlaczego, skąd wychodzę właśnie, czy to jest coś, co chcę stworzyć dla ludzi, czy to jest coś, co chcę stworzyć dla siebie. Takie zastanowienie się nad tym, skąd ten impuls pochodzi, jest moim zdaniem Pięknym rozpoczęciem do tego, żeby ten świat był kompleksowy, bo takie rozłożenie na czynniki pierwsze tego, dlaczego właśnie chcemy daną rzecz zrobić, może nam dużo powiedzieć o tym, w jaki sposób chcemy ją robić. Drugą rzeczą jest zastanowienie się... Hmm, oprócz właśnie tego, skąd wychodzę, skąd pochodzę, zastanowienie się, dokąd idę, jaki jest ten mój cel, co chcę osiągnąć w tym moim kreatywnym projekcie, w tym moim dziele. I z tego miejsca właśnie, z tego miejsca, z tej świadomości tego, co chcę się osiągnąć, wywnioskować, próbować wywnioskować to, Jakimi środkami chce się posługiwać? No i właśnie pomiędzy tym pierwszym punktem, a tym właśnie drugim punktem, czyli skąd i dokąd, no właśnie jest cała, cała gama środków, którymi możemy się poruszać. Więc kolejnym krokiem jest zastanowienie się właśnie, jak ten efekt chcemy osiągnąć Jakie środki, jakie narzędzia, jakich ludzi chcemy do tego zaprosić, jakich ludzi chcemy stworzyć. I tutaj też to, co według mnie jest ważne i co mi bardzo otwiera głowę, to jest zastanowienie się, w jaki sposób chcemy sprawić, żeby ludzie się czuli, żeby nasi odbiorcy się czuli, albo w jaki sposób my chcemy się czuć podczas tego procesu. Ja wiem, że to jest bardzo takie nieostre stwierdzenie, że uczucia to jest taki właśnie wyznacznik, który, no właśnie, jest dosyć ciężki do takiego sprecyzowania, do przyszpilenia i zamknięcia w konkretnych granicach. Ale to zastanowienie się właśnie nad emocjami, które czy proces, czy efekt naszego procesu ma wzbudzać w nas czy w odbiorcach jest naprawdę mega ważne, bo to jest tutaj cała sfera w ogóle empatii i czułości na siebie i na innych i właśnie na to... No chociażby jak w zajęciach, które prowadziłam, było dla mnie bardzo ważne, żeby dostosować się do sytuacji osób, które na moich zajęciach będą, czyli osób, które dopiero co rozpoczynają studia i dla których przedmiot, który prowadzę jest obowiązkowy ale jednocześnie jest przedmiotem, który nie jest kluczowy dla ich edukacji. I zastanowienie się nad tym, jak ja mogę stworzyć te zajęcia tak, żeby, żeby się nam miło spędzało czas i żeby one były przydatne, pomimo tego, że nie są głównym powodem, dla którego się idzie na ten kierunek, no to to sprawiło, że było mi znacznie łatwiej zastanowić się właśnie Stworzyć ten świat, świat tych zajęć, świat tego, jak chcę, żeby te zajęcia wyglądały, jakich środków będę używać. Więc to jest coś, co ja wam bardzo, bardzo polecam: wypełnić tą lukę pomiędzy dlaczego i po co, takim, taką wrażliwością i no właśnie, i, i, i też zabawą. I też w ogóle myślę, że tutaj bardzo ważna jest zabawa i Zastanowienie się, w jaki sposób możemy ten proces też podkręcić, co możemy jeszcze dodać. W moim przypadku to jest właśnie Allegro i to jest no, szukanie starych map i pocztówek z nadmorza. Ale w Waszym przypadku to może być coś innego, to może być wizyta gdzieś, wyjazd, to może być jakieś spotkanie z kimś inspirującym. Środków do tego jest dużo. Ale właśnie wyjście poza samo OK tworzę, w to ok tworzę cały świat, tworzę też świat w odbiorcach na przykład, to jest moim zdaniem właśnie bardzo ważne, że tworzymy świat danego projektu, ale też tworzymy w naszych odbiorcach i mamy wpływ na to, w jaki sposób będą odbierać nasze działania. Że to nie jest jakieś losowe, oczywiście, odbiór jest indywidualny, ale są pewne rzeczy, które możemy zrobić, żeby tą, tym odbiorcą, tą odbiorczynią pokierować i żeby wzbudzić konkretne emocje. Nie będziemy w stanie przewidzieć wszystkich, ale to, że mamy taką moc w tym, żeby wywoływać w innych ludziach stany naszymi dziełami, naszymi projektami, to jest gra, moim zdaniem, warta świeczki i warta tego, żeby ten świat wokół projektu Stworzyć, bo serio, to jak głębokie projekty, jak świadome usługi, świadome dzieła, silnie wielowymiarowo oddziałowujące na nas i na osoby, które je odbierają, to jest niesamowite. I, I myślę, że to widać. Nawet jeżeli tego nie widać, tak bezpośrednio to też czuć. Czuć, że chociaż widzimy czubek góry lodowej danego projektu czy dzieła, to czuć, że zanim. Stoi wielkie zaplecze, wielka konstrukcja wielkiego świata, który jest przemyślany, który jest poparty właśnie refleksją, poszukiwaniami, czy to odniesień, czy to samych zgłębiania samych tematów. Moim zdaniem to jest coś, co jest wyczuwalne. Oczywiście, to nie jest tak, że poruszają nie tylko takie dzieła, ale mimo wszystko uważam, że to jest coś fantastycznego i właśnie... Takie podejście do procesu twórczego, kreatywnego Wam polecam. I to tyle na dziś zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka do usłyszenia za tydzień a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.